0: Hallo, willkommen bei der Podcast-Folge Real Talk bei Celine. Es ist wie ein Wohnzimmertag und wir reden Tacheles. Ich freue mich, dass du mit dabei bist und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo, Michael. Hi, Celine. Schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich. Heute reden wir ein bisschen über Ernährung und Sport, vor allem genau. für Frauen und auch nach der Schwangerschaft.
1: Genau. Möchtest
0: du zuerst einfach mal ein bisschen von dir erzählen, wer du bist, was du machst, warum du das machst, was du machst.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Michael, ich wohne im äh, schönen Spreewald, also im Nordosten der Deutschen Republik. Ähm, ich bin 37, ich bin verheiratet, habe vier Kinder und einen Hund und bin hauptberuflich unterwegs als Papieringenieur im Vertrieb und habe, seit ich 14 bin, nein, seit ich 13 bin, immer schon viel mit Sport zu tun gehabt. Also immer durch verschiedene Sportvereine gegangen, im, im Ringen, im Fahrradfahren, im Laufen, was weiß ich. Also ganz, ganz viel schon immer gemacht. Und vor zehn Jahren ungefähr, bin ich zum Kraftsport gekommen. Also nachdem ich relativ viele Ausdauersportarten durch hatte und äh, Kampfsportarten, bin ich zum Kraftsport gekommen und habe festgestellt, dass das eigentlich das ist, was mir so am besten gefallen hat, was so mein Leben hauptsächlich beeinflusst hat und gestärkt hat. Und 2015 bin ich an Diabetes erkrankt und da ist der, die Entscheidung gefallen, ähm, ich mache mich selbstständig als Personal Trainer, um... Eben, Also ursprünglich war der Plan, anderen Leuten, die äh, mit Diabetes zu tun haben, zu helfen, ähm, dass sie das nicht als Einschränkung sehen, sondern dass sie das als Chance für ihr Leben sehen. Ähm, weil man sich ja, wenn man wenn man eine chronische Erkrankung hat, befasst man sich ja wesentlich intensiver mit seinem Körper, mit seinem Stoffwechsel und, und, und. Ähm, aber am Anfang gibt es immer so erstmal so einen Schlag ins Gesicht, ja, ähm, wenn die Diagnose kommt. Und dann hat sich das aber immer noch ein bisschen hingezogen und... Ähm, ich habe dann quasi meine meine ganzen äh, Studien gemacht für die, also meine ganzen Abschlüsse, die man dann braucht, um den, um den Personal Trainer machen zu dürfen. Ich habe meinen Bereich Medical Fitness gewählt. Das heißt, ich habe äh, medizinische äh, Hintergrundkenntnisse dazu, damit es eben nicht einfach nur ein Personal Training ist, sondern damit man eben auch weiß, okay, was, was ist denn jetzt Arthrose, was steckt genau dahinter? oder was ist eine Bandscheibenvorfall, Bandscheibenvorwölbung, was steckt da genau hinter, was darf man dann trotzdem machen, was darf man nicht machen, wie kann man das vielleicht ein bisschen beeinflussen. Also ich habe mich viel mit der Medizin dazu ähm, nochmal befasst und habe dann jetzt vor, ja, vor, eine, vor drei Jahren schon angefangen, aber vor, vor einem Jahr erst das ähm, No-Body-Upgrade ähm, dazu entstehen lassen. Und zwar weil es eben auf drei Säulen steht, also mein Coaching steht auf, auf drei Säulen. Das ist ähm, einmal die Ernährung und einmal der Sport und auf der anderen ähm, das, das Mindset, wobei ich Mindset als Begriff nicht wirklich mag, weil ich bin kein Mindset-Coach oder so, sondern für mich geht es darum, Tipps zu geben ähm, aus meiner Erfahrung heraus, aus dem, was ich mit anderen Kunden ähm, erfahren habe, aus dem, was ich selber erlebt habe, äh, wie ich gesund leben kann im Alltag ohne groß irgendwie verzichten zu müssen, also ohne, dass ich jetzt sage, okay, ich darf gar keinen Alkohol mehr trinken oder ich darf jetzt nicht mal an einen Hotdog-Stand mehr gehen oder das gehört eben alles einfach auch zum Leben dazu, gerade wenn man ähm, mit Familie unterwegs ist, gehört es eben dazu, dass man eben auch mal schleppt, dass man mal ein Eis ist, dass man sich mal irgendwo Waffeln am Stand kauft, dass man auf dem Weihnachtsmarkt mal ordentlich über die Stränge schlägt und, und, und. das ja, ist so mein, mein Weg, genau und ähm, die Erfahrung der letzten Jahre hat halt gezeigt, dass ich sehr gut mit, ähm, äh, mit Kunden arbeiten kann, die vor kurzem Eltern geworden sind. Ähm, egal ob jetzt Männer oder Frauen. Einfach weil ich weil ich selber das lebe. Also wie gesagt, ich habe einen Hauptjob, ich habe ähm, selber eine große Familie ähm, und finde trotzdem aber die Zeit für mich, um mein um Training zu machen, weil es mir eben auch wichtig ist, weil es auch meiner Familie damit besser geht, wenn ich ausgeglichen bin. Und ähm, weil viele Frauen nach dem Rückbildungskurs auch immer noch dieses ähm, diesen Gedankensprung haben, naja, ich habe eine Schwangerschaft hinter mir, ich werde nicht mehr so aussehen wie früher. Und das ist totaler Quatsch. Und auf der Gegenseite, bei Männern ist es ebenso na ähm, naja, wir haben jetzt die Verantwortung für ein Kind und ich muss jetzt die Verantwortung für meine Frau und mein Kind tragen, ich habe gar keine Zeit mehr äh, für Sport. Und das ist genauso Quatsch. Ähm, und deswegen habe ich mich auch in die Richtung ähm, weiterentwickelt. einfach weil es mir persönlich ein Anliegen ist, den Leuten zu zeigen, es gibt keine Begrenzung zeitlich, räumlich oder äh, geistig. Ja, man muss sie halt einfach mal durchbrechen. Genau. Ja.
0: Mega gut. Finde ich mega wichtig. Ich selber habe jetzt zwar noch keine Kinder, aber ich sehe das halt auch so im Freundeskreis und so oder auch bei Bekannten, dass es dann oft eben so auf der Strecke bleibt, sobald Kinder das ja. Also selber dich vernachlässigt und finde ich allgemein halt nicht gut. Wie du schön gesagt hast, wenn du selber ausgeglichen bist, und es dir gut geht, kannst du auch besser für die Familie da sein. Ja,
1: genau, genau. Mhm. Ja, das ist so. Und gerade für junge Mütter ähm, ist es relativ wichtig, einen gestärkten Körper zu haben. Ja, ein ganz einfaches Beispiel ist... Ähm, wenn ich zum Beispiel äh, mit, dem, mit dem Kind unterwegs bin und ich habe eine Babyschale in der Hand, dann habe ich die Babyschale nicht nur fünf Minuten in der Hand, sondern es kann auch mal passieren, dass ich sie halt 10, 15, 20 Minuten tragen muss. Und dann ist das eine extrem einseitige Belastung. Die ist für einen Untrainierten, ist die ähm, relativ gefährlich, weil ich eben meine Wirbelsäule damit schädige oder eben auch mein Schultergelenk damit schädige. Oder eben auch dazu führt, dass es ständig Kopfschmerzen äh, gibt. Ja? Und das ist für als junge Mutter ist das eine ungewohnte Belastung. Ja, das kann man, dem kann man aber begegnen, indem man eben auf der anderen Seite einfach mal den ganzen Körper, die gesamte Muskulatur durchtrainiert und ein bisschen stärkt.
0: Mhm.
1: Ja, auch mit so kleinen äh, Kniffen aus dem, aus dem Krafttraining, wenn man die quasi umsetzt im Alltag, dann geht es alles schon, schon viel, viel leichter. Ja. Und deswegen ist es auf der einen Seite sehr, sehr schade, dass die Leute es nicht machen, aber auf der anderen Seite eben umso wichtiger, dass sie es machen sollten. Also diesen Fokus wirklich auch zu behalten, zu sagen, ähm, ich habe vorher also vor, dem, vor der Schwangerschaft und vor dem Kind schon einen gewissen Lebensstil gehabt und ich darf ihn nach der Schwangerschaft äh, und mit dem Kind eben auch weiterführen. Natürlich in gewissen Grenzen. Ja. So ein Kind braucht halt viel, viel Zeit, das ist schon klar, aber man darf sich selber eben nicht vergessen, man selber ist ja auch noch ein Mensch.
0: Mhm. Genau. Also ich ich sehe manchmal auch Frauen, die trainieren sogar mit ihren Babys zusammen. Also ja. ja. irgendwie auch
1: Ja, ja, klar. Und das das kann man auch, das macht auch den 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 Kindern Spaß und ähm, auch für die Väter, denen kann ich das ebenfalls einfach, einfach auch nur ans Herz legen, selbst wenn es ein, ein Vater ist, der vorher jahrelang im Fitnessstudio war und immer mit schweren Gewichten trainiert hat, ähm, der nimmt natürlich sein Baby nicht mit ins Fitnessstudio, aber er kann halt mit dem Baby zu Hause was machen und stärkt somit auch die, diese Vater-Kind-Bindung, ja, das ist halt nicht der Papa ist da nach der Arbeit mal und dann ist er wieder weg im Fitnessstudio, sondern der Papa ist eben auch zu Hause und der Papa kann mit mir was machen und das ist schön. Ja, das stärkt eben auch so ein bisschen das Miteinander. Und entlastet auf der anderen Seite die Frauen. Zumindest für die halbe Stunde, die man Sport macht. <lacht> <lacht> ja.
0: Ab wann nach der Schwangerschaft begleitest du die vor allem jetzt auch die Frauen?
1: Äh, grundsätzlich ist für mich die Voraussetzung, dass ein Rückbildungskurs abgeschlossen wurde. Dabei ist es egal, ob der jetzt irgendwo bei einer, bei einer Hebamme oder bei einer Praxis oder, oder, oder online gemacht wurde. Krankenkassen bieten es mittlerweile auch online in Deutschland an. Aber das ist so für mich die Grundvoraussetzung. Das muss abgeschlossen sein.
0: Was ist denn das? <lacht> keine Ahnung.
1: Der, der Rückmeldungskurs ist im Grunde ähm, wird, jetzt muss ich überlegen, wann, wann fängt man damit an, nach drei, vier, fünf, sechs Monaten irgendwie sowas, also relativ zeitnah nach der, nach der Geburt, um äh, quasi den Körper zu unterstützen, alles, was während der natürlichen Geburt in Mitleidenschaft gezogen wurde, wieder an Ort und Stelle zu bringen, wieder etwas zu stärken, ähm, das ich sage mal, die natürlichen muskulären Vorgänge wieder dort sind, wo sie mal waren beziehungsweise wieder eine, eine vernünftige Grundlage bieten. Ein ja, ähm, Beispiel ist zum Beispiel ähm, das Wasserhalten. Ja, also ähm, da, die, die Schließmuskulatur, ähm, der Blase funktioniert zum Beispiel nach der Geburt oft nicht richtig. Dafür ist der Rückbildungskurs eben da, um das wieder zu stärken. Dann ähm, ist natürlich die Bauchmuskulatur, kann man sich ja vorstellen. Ja? Wenn ich ähm, zwei Muskelstränge habe, die von oben nach unten so wachsen, und während der Schwangerschaft immer weiter auseinandergehen, dann entsteht natürlich hier in der Mitte ähm, ein Spalt. Und der muss wieder auf normalem Niveau sein. Ja, man sagt immer so ein bis zwei Finger breit darf der, darf der höchstens sein, äh, bevor ich wieder mit Sport anfangen kann. Und auch das ist ähm, Rückbildungskursgeschichte, ja, dass sie dort eben wieder eingreifen und die Muskeln wieder dahin bringen, wo sie eigentlich hingehören.
0: Und was sind so vielleicht auch die Glaubenssätze, wo oder mitschwingen? Du hast vorher schon einmal gesagt, ja, dass viele glauben, so ja, nach der Geburt, dann ist es einfach so. Also, dann ich glaube nie mehr wieder die Figur, die ich vorhabe. Gibt es auch noch andere, andere Themen, die da mitschwingen?
1: Ja, ganz, ganz viel. Also, ähm, das größte Thema ist die Zeit. Das ist so das, das absolute Thema und ähm, das ist auch nicht vorbei mit, ähm, mein Kind ist jetzt zwei Jahre oder so, ähm, ich habe tatsächlich auch äh, Leute kennengelernt, die haben zwei Kinder, das, das eine ist zwölf, das andere ist neun und die sagen, sie haben keine Zeit, sie müssen auf die Kinder aufpassen. Ja, Kinder kommen ähm, nach Hause, machen ihre Hausaufgaben und spielen in ihrem Zimmer und sind zufrieden, dass sie in ihrem Zimmer spielen können. Und die Mama sitzt dann halt ähm, im, im Wohnzimmer, macht vielleicht ein bisschen sauber oder, oder bereitet das Abendessen vor oder wie auch immer. Oder setzt sich selber nachgetaner Arbeit auch einfach mal hin und entspannt eine halbe Stunde. Ähm, das soll auch alles sein. Aber oft sehe ich halt diese Ausrede, keine Zeit als keine Lust. Und dahinter steckt dann halt wieder, man muss halt was machen. Ja, ähm, das ist so eine, es ist schon eine Überwindung. Ich meine, jeder, der Sport macht, weiß es. Am Anfang ist es immer schwierig, oder nach einer Krankheit wieder einzusteigen, oder nach einer Verletzung wieder einzusteigen. Es ist immer wieder schwierig, weil der innere Schweinehund muss jedes Mal erstmal wieder bekämpft werden. Die, die lange Sport machen und wissen, ähm, welche positiven Auswirkungen das auf den Körper hat, auf den Kreislauf, auf den, auf den Kopf vor allem auch, ähm, die haben diesen Schweinehund auch nach längerer Pause nicht. Aber gerade die, die jetzt anfangen, und dazu zählen halt junge Mütter eben dazu, ähm, die haben diesen Schweinehund eben sehr, sehr extrem und schieben ganz gerne die Kinder vor. Ja, also ich glaube, es ist einfach diese Überwindung, deswegen wird dann eben gesagt, ich habe keine Zeit. Oder ähm, oftmals hört man auch, ich habe kein Geld dafür. Oder, ähm, ja, ich weiß ja, wie gesagt, das meiste ist halt Zeit. Was ich eben auch oft höre, ist, es funktioniert sowieso nicht. So, und dann fragt man nach, warum funktioniert es denn nicht? Ja, das hat mir meine Frauenärztin gesagt, das hat mir mein Hausarzt gesagt, das sehe ich bei Freunden im, 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 im Bekanntenkreis, ich sehe es in den Kitas, die Mamas sehen alle ein bisschen, bisschen schwammig aus, außer die, die magersüchtig sind. Ja, solch, solche Aussagen kommen dann tatsächlich. Und das ist Quatsch, ja, wenn man dann sagt, naja, vielleicht ist sie gar nicht magersüchtig, sondern vielleicht hat sie es einfach geschafft, wieder über Ernährung und Fitness ihr Leben in den Griff zu kriegen. Nein, 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 das ist so dünn, das ist, das ist Quatsch. Ähm, also es ist schwierig, die die Leute dann davon zu überzeugen, aber die, die es gemacht haben bis jetzt, ähm, haben gesehen, dass es tatsächlich eben funktioniert, ja. Genau. Aber die größten Glaubenssätze, wie gesagt, sind so Zeit als Ausrede. Ich glaube tatsächlich, dass es einfach nur eine Ausrede ist. Ja, weil ähm, wenn du eine junge Mutter bist, nur mal als Beispiel, dann schläft dein Kind drei bis viermal am Tag für mindestens eine Stunde. Und es geht ja nicht darum, zwei Stunden Kraftsport zu machen, sondern es geht ja einfach darum, dem Körper überhaupt Bewegung und äh, eine muskuläre Belastung zu geben. Also ja, auf der einen Seite wollen, will man in diesen Pausen dann auch mal abschalten und sich auch einfach mal zurücknehmen und äh, ausruhen. Aber der Sport gibt dir halt so viel Energie. Ich meine, du weißt es selber, wenn ich das richtig habe, du machst ja auch viel Sport. Der Körper gibt dir Energie zurück. Und das kann mehr Energie sein, als das, was du in, in 20 Minuten Powernap bekommst.
0: Absolut.
1: Ja Und vor allem langfristiger, langfristiger, genau.
0: Ja, es, eben der Anfang ist manchmal in gewissen Momenten so eine Überwindung. Ja. Aber, was du gemacht hast, ich finde, es, es gibt dir so viel. Also ich sage, wenn ich mehrere Tage meine Meditation und Sport nicht gemacht habe, ich merke das extrem, ich merke es körperlich, ich merke es psychisch. Nee. Ja. Ich bin einfach dann viel ausge... Auch wenn es mal nur zehn Minuten sind. Auch wenn ich gerade sage, okay, jetzt ich habe heute so viel los. Klar, zehn Minuten ist jetzt nicht mega lang, aber trotzdem hilft mir das schon, dass ja. ich fitter bin am Tag, ähm, auch schon stolz. Hey, ich habe wenigstens was gemacht, auch wenn ich nicht viel Zeit hatte, ich habe was gemacht. Und vor allem für, für mich, ich finde vor allem für das Mindset, für den psychischen Ausgleich, macht es extrem viel mit mir. Hobbysport?
1: Ja. Genau, genau. Und dabei ist es eben auch egal, ob du es ähm, 60 Minuten machst oder 10 Minuten machst. Ja? Ähm, es kommt ja darauf an, wie intensiv du diese 10 Minuten nutzt. Aber es ist auch, es ist ja nicht nur der Sport, sondern es ist auch einfach dieser Moment, etwas anderes zu tun als das, bei dem du gerade sitzt. Ja, man kennt es immer, diese, diese Vorgaben aus den äh, Gesundheitsschulen oder Rückenschulen. Ja, wenn du einen Büroarbeitsplatz hast, alle Viertelstunde einfach mal aufzuste aufzustehen und dich fünf Minuten lang zu bewegen das kommt halt nicht von ungefähr, das hat alles was schon mit dem gesunden Leben zu tun, ja, das macht vielleicht jetzt ähm, so ein Spaziergang über den, über den Betriebsflur, macht vielleicht jetzt keine, keine dicken Oberschenkel und keinen flachen Bauch, aber es hilft den Kopf, das ist, das ist ganz wichtig dabei, genau. Na ja,
0: genau, Sitting Breaks zu machen, mega
1: wichtig. Ja, ja, absolut.
0: Ich sage auch immer, dann, vor allem Frauen, ähm, einfach mal ein, für ein oder zwei Lieder einfach tanzen, Yeah. Ja, es, es klingt so simpel, aber das ist etwas von der weiblichsten Energie, was du machen kannst. Und das kannst du auch so gut mit Kindern zusammen machen, das macht dir auch yeah. ja. Und ich meine, was sind das zwei bis fünf Minuten und dein ganzer Tag ist schon anders, weil du, du bringst Energie rein, du bewegst dich, du hast Spaß dran und überhaupt nicht nachdenken, wie das jetzt aussieht, einfach tanzen genau. und... Ich bemerkte, dass doch einige haben damit sogar Mühe, obwohl, denkst du so, ja, was das ist doch gar nicht schlimm, niemand sieht, ich, als eben deine Kinder, mhm. haben, da, da haben schon einige Überwindungen, aber wenn sie es dann gemacht haben, fühlt es sich richtig gut an und das ist auch etwas, das kannst du jeden Tag einfach kurz mal mit einbauen, mit Kindern. Ja, klar.
1: Genau. Mhm genau kleine kleine Auszeit für sich und so wie du sagst es beobachtet dich keiner es sieht dich keiner ja das ist eben auch wegen dem nicht sehen äh, auch so ein Grund warum ich gesagt habe, ich mache das ganz gerne online weil du hast dann Einzelcoaching also das ist das Coaching läuft dann genauso ab wie wir beide wir sitzen jetzt hier ja beziehungsweise in dem Moment stehen wir da natürlich ne? ähm, aber es sieht dich keiner also außer ich und du sieht dich keiner und mich keiner so und, das ist viel, viel persönlicher ne? und du kannst besser agieren. Vor allem kannst du eben auch, oder hast du nicht diese Scham, diese okay, wenn ich mich jetzt so dahin drehe und dann meine Kniebeuge mache, dann sehen vielleicht die Jungs da hinten meinen Hintern oder so. Das gibt es einfach nicht. Das ist auch so ein Punkt, was ganz viele Frauen haben, dieses Schamgefühl. Dieses Noch schlimmer sogar die Männer. Ja, ja. ja, also es gibt weniger Männer, die ins Online-Coaching gehen, als die Frauen.
0: Wenige Männer, die im Online-Coaching sind.
1: Genau, genau. Also, Frauen sind ähm, offener für sowas mhm. als die Männer. Warum auch immer das, das so ist. Vielleicht ist auch bei Männern einfach so dieses ähm, Gefühl, sie müssen äh, klappernde Gewichte um sich herum haben und andere Leute und, und so. Vielleicht wollen Männer aber auch extra gesehen werden, wenn sie Sport machen. Das weiß ich nicht. Ähm, aber Frauen sind offener für diese, für diese Online-Coaching-Geschichten. Genau, lassen sich eher auf diese Geschichten drauf ein. Ja, wir feiern ihre Folge halt für sich. <lacht>
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also früher war ich schon lange im Fitness und es hatte wirklich viel, viel mehr Männer wie Frauen. Ja. Die, die Männer waren wirklich, <lacht> die waren immer vor dem Spiegel. Und... <lacht> ja, ja. Okay. <lacht> ja,
1: ja.
0: Das ist ein richtiger Ego-Pusche die ganze Zeit. Ich glaube, die, die Hälfte von der Zeit, wo die im Fitness waren, waren sie ja vor dem Spiegel, sich mal anschauen.
1: Ja, ich meine, wenn die Resultate das, das, das hergeben, ist das auch völlig in Ordnung. Aber viele gehen halt zehn Jahre lang, 15 Jahre lang ins Fitnessstudio und es passiert halt auch rein gar nichts. Ja? Einfach weil auch die, 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 die Kenntnis fehlt, wie es richtig funktioniert, ja, wie man es machen müsste. Ähm, aber wieder, wenn es funktioniert, ist das ein unglaublicher Ego-Boost. Ja? Und ähm, ich würde fast behaupten, 90 Prozent aller Personal Trainer arbeiten auch so, indem sie sagen, stell dich vor den Spiegel, mach, mach irgendwie Bilder oder, oder, oder äh, speichere ab, wie du jetzt aussiehst und dann guck bitte in einem halben Jahr nochmal. Weil es eben auch ein guter Punkt ist, um sich selber auch zu vergleichen. Ja, ich meine, man kann sein, man kann sich auf die Waage stellen, die schwankt sowieso Tag, von Tag zu Tag, weil es eben extrem abhängig ist von sämtlichen Faktoren. Du kannst aber auch deinen Bauch und, und, und Brust und Arm und Beinumfang ähm, wöchentlich messen aber wenn du wenn du das nicht siehst, dann sagen die zahlen auf diesem Maßband auch nichts, ja und deswegen ist also der Spiegel schon eine gute Sache, aber es muss halt eben auch funktionieren. Dann ist das ein unglaublicher Motivationskick.
0: Absolut, finde ich was ganz Wichtiges. Also das macht ja. ich ab und zu mal einfach wieder ein Foto, um einfach zu sehen, hey, hat sich überhaupt was verändert oder nicht, weil
1: genau.
0: Also vor allem ich, ich gut jetzt habe jetzt habe ich eine Waage, aber normalerweise ich hatte gar keine Waage, hm. weil auch früher, wo ich sehr extrem Kraftsport gemacht habe, ich habe ja dann Fett abgenommen und Muskelmasse zugenommen. Mhm. Manchmal hatte ich ja dann mehr Gewicht wie vorher, also das finde ja. ich, auf das kannst du überhaupt nicht gehen schlussendlich. Nein,
1: nein, nein. Das
0: Foto finde ich ein, ein ganz, ganz was Gutes. Ähm, an was ich es dann manchmal auch gemerkt habe, ich habe selten Hosen an und ich weiß noch, da hatte ich immer wieder Jeanshosen an, weil ich schon lange nicht mehr an hatte, Und dann dachte ich so, Hä, die waren noch immer eher eng, also weißt du, so knapp mit Ja. Bisschen, ja. So, so viel Platz. Und ich so, ja, ich habe glaube abgenommen. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ja, wenn, wenn du halt keine Fotos machst und dich nicht messst, dann merkst du es halt dann manchmal auch gar nicht. Also bei mir ist es mehr so dann im Außen, dass die Leute, hey, hast du Keine Ahnung, kann es sein. Nee, genau.
1: Ja, weil man sich ja auch selber jeden Tag sieht. Ne? Ja. Dann, dann sieht man die Veränderung
0: nicht, genau. Ja. ja. Genau. Ähm, mir kam noch was ähm, Ernährung. Mhm. Wie ist das? Schaffst du es auch an mit den Kunden?
1: Genau, also auf jeden Fall, das ist, ähm, das ist das sind ja diese drei Säulen, ne? Mindset, Ernährung das, ähm, Fitness mhm. und das Fitnesscoaching. Und Ernährung gebe ich, gehe ich immer zwei Wege. Das muss immer kundenabhängig. Ja? Also es gibt Kunden, die sagen, ähm, ja, Ernährung können wir uns anschauen, aber bitte, äh, ich bin da ziemlich eingefahren, ja. Ähm, da passe ich dann auf, dass wir quasi die Gewohnheit, die Ernährungsgewohnheit nehmen und sie nur optimieren. Also ich sag mal, wenn jemand sagt, ähm, er isst kein, kein Frühstück aus Gewohnheit heraus, weil er einfach morgens gerne die halbe Stunde länger schlafen möchte dann ist das völlig in Ordnung, dann darf er das auch tun. Aber dann äh, schaue ich, dass quasi eine der ersten Mahlzeiten ähm, Kohlenhydrate und Eiweiß ähm, in einem hohen Anteil mitbringt. Ja, ob es jetzt ein Proteinshake ist, äh, mit, mit einer eine Banane dazu. oder Also als Beispiel, ähm, das muss man dann mit dem Kunden gemeinsam abstimmen, was, was jetzt so seine Vorlieben sind. Ähm, wenn jetzt der Kunde sagt, ja, ich esse gerne Frühstück, aber mit Armut habe ich es nicht so. Dann guckt man natürlich, dass die Makronährstoffverteilung und die Kalorien irgendwie ähm, dementsprechend umgebaut werden, ähm, dass es passt. Wenn jetzt aber ein Kunde kommt und sagt, boah, du, ich bin, bin völlig offen, ich habe überhaupt gar keine Ernährungsstrategie, ich esse, wie es gerade passt, dann geht man natürlich in die Vollen. Und dann ähm, wird natürlich geguckt, okay, was, was bist du für ein Typ? Ja, wie, ist, wie ist ein Stoffwechsel? Äh, wie kann man damit arbeiten? Und dann wird richtig ein Plan entwickelt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt... Ähm, Dreimalzeiten oder fünf Mahlzeiten oder sieben acht was also was der Kunde dann für sich optimal empfindet ja und dann kann man wirklich Vollgas geben kann man wirklich die Frühstück anpassen und Mittag und Abend die Zwischenmahlzeiten ordentlich anpassen so dass das äh, dann auch wirklich auf maximale Ergebnisse in kürzester Zeit auch ab äh, drauf hinausläuft ne ähm, das sind so diese beiden Wege also wenn wirklich der Kunde offen ist für alles dann gibt es entsprechend Vorgaben und wenn der Kunde nur sagt naja, ich bin da relativ eingefahren, ich will da eigentlich nichts dran ändern, dann äh, schaue ich schon, dass wir nur in die Optimierung reingehen. Dann gibt es halt klar Vorgaben, also ich habe, ähm, das, das kann man glaube ich auch so sagen, 100% aller Kundinnen, Kundinnen, ja, die ähm, Betonung liegt auf, der, auf, den, auf den weiblichen Kunden, ähm, essen zu wenig. Also da liegen wir so, die, äh, ich lasse mir ganz gerne Ernährungsprotokolle geben, also die ersten zwei Wochen muss wirklich aufgeschrieben werden, ähm, was jeden Tag gegessen wird. Das schaue ich mir dann genauer an, ja, wie ist die Kalorienmenge, wie ist die äh, Makronährstoff, also Fette, Kohlenhydrate und, und Eiweiße, wie ist die Verteilung dabei? Und da ist ganz krass festzustellen, dass die meisten so bei 800 bis 1200 Kalorien essen am Tag, wo der Bedarf bei knapp 2000 ungefähr vielleicht liegt. Ja, also ich habe eine Krankenschwester gab zum Beispiel, die hat einen Bedarf von 2500 Kalorien gehabt, ähm, weil sie einen sehr, sehr aktiven Tag hatte mit viel Laufereien und ähm, weil sie selber auch ähm, dementsprechend Körperbau schon mitbrachte, der, die, die hätte 1200, 1300 Kalorien mehr essen müssen. Also sie hat wirklich nur die Hälfte von dem gegessen, was sie hatte. Und das ist so eine Abwärtsspirale, die ist für viele so ein bisschen schwer zu verstehen. Ja? Je weniger ich esse, umso dicker werde ich. Das, das hat, hat einen Grund, das verstehen viele ähm, oft aber nicht, bis man ihn jetzt nochmal vernünftig erklärt. Ähm, und bei den Leuten packe ich dann auch schon an und sage, pass auf, deine Ernährungsgewohnheiten okay, aber wir müssen um wirklich gute Erziele zu erreichen, du musst essen. Und das baut sich dann, äh, baut sich dann auf. Also ich versuche wirklich so innerhalb von zwei Monaten äh, die Kunden dann dahin zu bringen, dass sie von ihren ich habe keinen Appetit, keinen Hunger wirklich dort sind, dass sie annähernd auf dem Niveau sind, was sie eigentlich bräuchten. Ja.
0: ja. Ich finde das eben eh interessant, das Thema Ernährung, auch bei Ernährungsberater, das Macht einfach so eine Riesenbreite. Ja. Jeder sagt irgendwas anderes. Jeder, das das jeder, jeder, jeder was
1: er für Vorlieben hat, das muss man ja. ganz klar sagen. Also, wenn der Ernährungsberater sagt, ähm, er ist total gegen Zucker, dann, dann wird er dich immer dahin beraten, was keinen Zucker hat. Wenn aber ein Ernährungsberater verstanden hat, was Zucker mit unserem Gehirn anstellen kann und du jetzt zum Beispiel in einem Bürojob tätig bist, dann wird er dir immer wieder ähm, auch Zucker mit in deine, in deine Ernährungsberatung äh, mit einbauen. Ja. Okay. Also das ist so ein bisschen vorliebenabhängig, glaube ich.
0: Ich hätte jetzt gesagt, so, ich, dass bei Zucker und Weizen sich die Ernährungsberater vielleicht einig sind, aber in dem Fall nicht.
1: Nee, also tatsächlich kenne ich, kenn ich ähm, von der Spreu her, ist alles dabei, alles, ja.
0: Krass. Aber warum ich das vor allem angesprochen habe, weil es gibt so die drei Säulen, Es ähm, ist Sex, Geld, Ernährung die Menschen sehr ungern reden und sehr ungern diese Themen anschauen. Deshalb habe ich vor allem jetzt auch das Thema Ernährung aufgemacht. Ähm, weil ich könnte mir vorstellen, also du kannst mir gerne mal sagen, wie das bei dir ist, dass da vielleicht noch mehr Ausreden kommen oder ähm, weniger angepasst wird wie jetzt beim Sport, dass es vielleicht einfacher ist, gewisse Sportsachen mit einzubauen wie die Ernährungsumstellung. Also wie ist es da sind da so die vielleicht die Ausreden oder die Punkte, wo angegangen werden?
1: Ja, das ist genauso wie du sagst. Ähm, es ist einfacher. Also, wenn jemand sich für einen Personal Trainer entscheidet, dann ist es ja, ist dem ja auch bewusst, er muss dann Sport machen. Egal, ob er jetzt vorher schon Sport gemacht hat oder nicht, ähm, aber ihm ist bewusst, da kommt Sport mit ins Spiel. Ähm, ich starte immer mit, mit zwei Gesprächen am Anfang. Also, es gibt ein kurzes Gespräch, ähm, in dem man sich einfach mal kurz kennenlernt und mal guckt, wer ist der andere überhaupt? passt das, passt die Stimme zu zu dem, passt seine Art und Weise zu sprechen zu mir, ähm, verstehen wir uns. Und wenn das klappt, dann ähm, gehen wir tiefer hinein in die ganze Geschichte und dann geht es eben auch darum, okay, was ist denn deine Sorge, was ist deine Herausforderung, was ist dein Problem, wie sieht dein Alltag aus, was möchtest du erreichen, wo steckt dein Ziel, ja wie stellst du dir dein Ziel vor. Und dann komme ich eben mit dem dass ich dann äh, ihm erkläre, wie wir dieses Ziel erreichen können. Ja, Dieses Ziel, da gehört halt eine gewisse Menge Sport dazu, da gehört ähm, eine gewisse Menge an Alltagsänderungen dazu, also du wirst halt nicht mehr mit deinem Auto auf dem behindertenparkplatz parken, weil der eben direkt am Eingang ist, sondern du wirst ganz, ganz hinten parken, damit du halt ein paar Schritte mehr hast. Ähm, ich habe zum Beispiel eine, eine Kundin gehabt, ähm, die hat am Anfang gesagt, du, ich habe Kniearthrose. Ähm, du kannst also mit mir machen, was du willst, aber wir können kein Beintraining machen. Und die hat in einer Praxis gearbeitet im vierten Stock und ist immer mit dem Fahrstuhl gefahren. Und nach, jetzt lass mich lügen, ich glaube, nur, ja, nur zwei Monate genau. Also sie hat nicht ganz zwei Monate gebraucht, dann hat sie diesen Fahrstuhl nicht mehr angerührt. Ist halt nur noch zu Fuß gegangen. Ähm, das haben wir auch, sagte er, sagt er angefangen, einfach, weil es halt wichtig war für sie. Und, und ähm, mittlerweile, wie gesagt, sie hat zwar immer noch diese Kniearthrose, die kann man eben auch äh, nicht ganz so einfach beseitigen, aber sie hat die Muskulatur ringsherum so weit stärken können dass sie diesen Fahrstuhl nicht mehr braucht. Ja? Und äh, dann ist natürlich der dritte Punkt die Ernährung. Dass man dann sagt, okay, und Ernährung werden wir auf jeden Fall angehen. Und dann kommt entweder dieses, ja, okay, bin ich ganz offen für, lass uns alles mögliche probieren. Oder es kommt, mh, ja, äh, aber ich esse kein Frühstück, ich esse kein Fleisch, ich esse kein, was weiß ich, ich lebe hochvegetarisch oder hochvegan. Also wenn sobald jemand sagt, er lebt vegan, mit dem arbeite ich dann auch schon nicht mehr zusammen, weil das hat nichts mit Abneigung oder so zu tun. Das ist, das ist Quatsch. Mir fehlt einfach die Kenntnis darüber. Ja, also ich weiß, was ein, was ein Veganer alles, alles essen darf und was er nicht isst, aber ich bin kein Freund von Supplementierungen. Das ist das eine. Und wer wirklich, in meinen Augen, wer wirklich Muskeln aufbauen möchte, der braucht halt das, woraus ein Muskel besteht. Und das ist Wasser und Eiweiß. Und dann funktioniert für mich pflanzliches Eiweiß nicht, weil die Menge an Eiweiß, die der Körper braucht, die aus pflanzlichen Eiweißen rauszuholen, das würde, die, das, das würde den Rahmen sprengen an dem, was man am Tag essen könnte. Das wäre Wahnsinn. Und supplementieren kann man machen, wie gesagt, aber ich bin, bin nicht so der Freund davon. Ja. Ähm, und dann geht es weiter, dann ähm, startet das Coaching und dann kommt äh, so ein bisschen auch die Kontrolle, dass ich dann sage, okay, pass auf, ähm, du bist jetzt vier Wochen im Coaching, jetzt möchte ich gerne, füll mal wieder zweimal, zwei Wochen lang Ernährungsprotokolle aus. Ja? oder ich lasse, ähm, das habe ich jetzt bei einigen Kunden umgesetzt, äh, eine App führen, ja, wo sie dann wirklich eintragen, was haben sie getrunken, was haben sie gegessen, in welchen Mengen, und die App berechnet dann eben diese, diese Makronährstoffe, da lasse ich mir dann Screenshots schicken. Das ist natürlich ähm, online immer so ein bisschen dieses diese Problem, du kannst es nicht kontrollieren, du kannst nicht bei den Leuten auf den Tisch gucken, du kannst nicht bei den Leuten in den Kühlschrank gucken, du siehst nicht, was sie wirklich in der Brotdose haben, wenn sie auf Arbeit sind und, und, und. Du musst vertrauen, ähm, aber so ein bisschen hat man ja inzwischen auch die Erfahrung, in welchen Schritten Monat für Monat sich der Körper verändern sollte, damit es, oder, oder wenn, wenn Ernährung und Sport passen. so Und dann kann man eben sehen, okay, pass auf, da passt es vielleicht gerade gar nicht mit deiner Ernährung. Also deine, deine Werte, die du mir schickst, die stimmen zwar, aber ich glaube nicht, dass du das auch so einhältst. Und man hört dann im Gespräch schon raus, ähm, ob es ob sie dann tatsächlich wirklich das auch so machen und man hat dann wirklich ein stoffwechselproblem ja das kann ja auch passieren dass sie wirklich genau das machen was du sagst dass aber der körper einfach anders funktioniert dass der stoffwechsel anders funktioniert ja die einen wollen kohlenhydrate zum aufbauen haben die anderen wollen proteine zum aufbauen haben ja der eine körper steht total auf fett um abzunehmen also es gibt ja, es gibt ja für stoffwechsel alles mögliche ähm, und du hörst aber auch raus wenn es dann kommt ja du weißt du der eine tag da und dann weißt du schon, okay, wenn es der eine Tag ist, dann war die ganze Woche vielleicht auch im Eimer oder so. Das, das ist mittlerweile so ein bisschen Erfahrungswert. Und dann kann man aber eben drauf agieren. Und das ist eben dann auch mein Job, eben äh, die Leute, auch wenn sie das Durchhaltevermögen nicht haben, eben mit Motivation und Unterstützung dahin zu bringen, dass es funktioniert. Ja, das ist, das ist halt meine Herausforderung, die ich dabei habe.
0: Interessant. <lacht>
1: Ja, also Coaching ist ganz, ganz viel ähm, Motivationsarbeit. Ja. Wie gesagt, den Sport zu erklären, das ist das eine, auch die Funktionsweise für welche Muskeln und für welche Gelenke und wie und was, das ist das eine, aber das andere ist eben wirklich die Motivation, die die ähm, Leute wirklich bei der Stange zu halten und weiter zu motivieren, dran zu bleiben. Ja, das, das sind so drei, vier Monate und dann haben die meisten aber ähm, diese, diese Erfolge schon für sich und wissen dann, alles klar, ich bleibe dran, dann ist der Schweinehund besiegt.
0: Ja, dann ist so eine gewisse Basic geschafft und... Genau, genau. Einfacher, absolut. Ja, ähm, ja spannend, dass du auch noch wegen vegan gesagt hast. Ich, ich weiß nicht, auf Netflix gibt es irgendeinen Film, mir fällt jetzt gerade der Name nicht mehr ein. Ich glaube, es geht sogar um, um Kraftsportler, die alle vegan leben. Mhm. Ähm, aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie der heißt. Aber ich weiß, einer ist dabei, der der Micha irgendwas, der ist, der ist Schweizer und ich weiß, der lebt vegan, aber der bin mir ziemlich sicher, dass der Supplements äh, zu sich ist. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, der Film fand ich auch, also es ist eine Doku, fand ich auch sehr, sehr interessant, ähm, wo viele die Ernährung umgestellt haben und ähm, extrem durchtrainiert sind und im Kraftsport unterwegs sind. Aber ich weiß jetzt halt nicht, ob da alle Suppen uns nehmen oder nicht. Aber ich kenne einen, da habe ich einen von meinen Lieblingsbüchern, der lebt, ähm, ich glaube, mit Rohkosternährung, wenn es mir recht mhm. in Erinnerung habe. Ähm, der sieht, also der hat irgendwie mit 27, hat er, glaube gestartet oder? Oder hat ein, ein Foto drauf mit 27 und irgendwie mit 47. Mhm. Mit 47 viel besser aus wie mit 27 Der ist komplett also trainiert und alles und mit dem weiß ich nehmen keine Supplements zu sich aber eben ich finde wie du auch gesagt hast jeder Körper ist auch wieder unterschiedlich genau muss yeah. also auch selber ein bisschen herausfinden hey was was passt für einen selber was fühlt sich gut an und was, was möchte mein Körper? Bei den einen funktioniert das super, bei anderen wieder was ganz, ganz anderes. Ja, genau. Ja. da ja, finde ich so eben, entweder mit jemandem schauen, was ich auskennt, oder halt auch selber mal ein bisschen ausprobieren. habe ich auch gesagt: Dann lass das, lass mal etwas einen Monat weg und ändere das mal und schau mal, ja. was ich mache. mach das was? Ja. Das ist nichts.
1: Genau, genau. Das ist der, im Grunde auch der beste Lehrer. Einfach ausprobieren. Ja merkst du am Essen was, was dir passt und was dir nicht passt, ja.
0: Absolut. Also ich merke zum Beispiel auch, vorher hast du mal noch Zucker angesprochen, wenn ich das komplett weglasse, das, also es ist bei mir extrem, was sich das verändert, auch vom Mindset mhm. her, und ich merke dann, wenn ich dann ein bisschen Zucker wieder nehme, wie ich sofort Stimmungsschwankungen habe, wie ich ja. schnell ja. Schneller gestresst bin, an ich schon okay, crazy. Ja, <lacht> gibt es andere mhm. so extrem auf das anschlagen? Ich, mer ich merke das ganz, ganz krass.
1: Ja. Da gibt es ähm, mittlerweile ja auch der, also, was heißt ein Trend? Genau die Gegenform eigentlich vom Veganismus, ja, äh, die Karnivore Ernährung. Das heißt, es gibt nur Fleisch und nur Fett, nichts anderes, also kein Gemüse, keine Kohlenhydrate, nichts, gar nichts. <lacht> und das funktioniert, das ist wie bei den Veganern auch, also die Veganer sagen, ihre Ernährung funktioniert mega, hat sich das und das verändert und so und ähm, die anderen sagen, die Carnivore-Ernährung äh, funktioniert das und das, hat hat sich super ähm, bewährt und sowas und ich persönlich mache das jetzt mittlerweile seit ähm, sieben Monaten auch, die Carnivore-Ernährung, also ich esse seit sieben Monaten wirklich nur Fleisch und nur Fett, Eier, ähm, genau und also ich habe nie Probleme gehabt. Also Stoffwechsel war immer in Ordnung. Ich habe keine keine metabolischen Probleme gehabt oder sonstiges. Ich ähm, habe das mal probiert. Und tatsächlich ist es so, wenn die, also bei mir ist es jetzt so gewesen, wenn ich keine Kohlenhydrate zu mir nehme, das hat, ähm, hat so zwei, drei Wochen gedauert, aber dann habe ich gemerkt, ähm, dass ich, wie stärker geworden bin, also mal ganz davon abgesehen, dass der Körper sich total verändert hat. Ja, Wenn keine Ballaststoffe verdaut werden, dann fliegen aus dem Bauch mal locker drei Liter Wasser einfach raus. Ja, der Darm speichert halt viel, viel Wasser, um äh, Gemüse und, und, und Obst zu verdauen. Wenn du das eben nicht mehr zu dir nimmst, braucht der Körper dieses Wasser nicht. Das heißt, der Bauch wird innerhalb von zwei Wochen extrem flach. Und ich habe eben zusätzlich gemerkt, dass ich ihn ähm, zum einen stärker geworden bin, also meine Kraftwerte haben sich, haben sich ganz ordentlich verändert, aber auch, dass ich geistig... Bin. Also, ich kann mich wesentlich länger auf eine Sache konzentrieren. Ähm, ja, ich, äh, heute würde man sagen, ich habe ähm, ADS als Kind gehabt. Ja. Ähm, damals hat man einfach nur gesagt, er ja, ist halt ein bisschen unruhig, der Junge. Ähm, aber tatsächlich ist das so ein, so ein Punkt, äh, den ich sehr, sehr gemerkt habe. Also im Studium waren immer so, nach, nach 15, 20 Minuten habe ich angefangen, mit dem Nachbarn Schiffe versenkt zu spielen, weil es einfach nicht konnte mich nicht konzentrieren und hatte auch keine Lust dazu. Und heute kann ich, ähm, was weiß ich, 90 Minuten in einem Meeting sitzen und das stört mich überhaupt nicht. Ich bin voll dabei, die ganze Zeit. Also das ist ganz krass, was das bei mir gemacht hat, auf diese Kohlenhydrate zu verzichten. Genau. Ja, das mal so als, als Ausflug nebenbei. Also ich empfehle ähm, keinen jetzt aufgrund meiner Erfahrung, ähm, äh, Carnivore zu leben oder so. Das ist Quatsch, weil so wie du sagst, jeder Mensch funktioniert anders. Und wenn der eine sich eben mit, mit ähm, äh, einer Pizza am Abend glücklich fühlt, dann gehört das für ihn dazu. Wenn er keine Beschwerden hat, ist das völlig in Ordnung
0: bin da immer ein bisschen äh, zwiegespalten, weil vieles macht uns glücklich, weil zum Beispiel Süßigkeiten ist ja oft so, du hast das als Kind, hast du das als Belohnung bekommen, also mhm. macht dich das, Anführungszeichen, glücklich, wenn du dir das im Erwachsenenalter wiedergibst, aber es ist mehr als irgendwas überdecken, wo du gerade nicht hinschauen möchtest und so ein kurzes Glücksgefühl und die meisten müssen das immer, immer wieder nehmen, damit sie Glücklich sind und denken, ja. Dann, ja, das macht mich ja glücklich. Aber dafür ist es meiner Meinung nach ein Suchtverhalten, oder du da aufgebaut hast oder ein, ein Anker, der halt von der Kindheit kommt. Und auch zu sagen, okay, ja, wenn du nichts körperlich spürst, es gibt ja verschiedene Typen Menschen. Ich bin einer, ich spüre sofort, wenn ich was gegessen habe, was mir nicht gut tut. Mhm. Aber auch Menschen, wo das vielleicht jahrelang nicht merken, dass ihnen etwas nicht gut tut oder dem Körper nicht gut tut und werden dann irgendwann halt einfach richtig krank. Ja. Es kann sein, dass du im Moment nicht spürst, wenn du dich so ernährst und du, oder auch denkst, es geht dir gut. Wenn du mal die ganze Ernährung umstellst, merkst du erst und auch Sport machst, das habe ich gemerkt im Jahr 2015, wo ich extrem Ernährung umgestellt habe, extrem angefangen, Sport zu machen, habe ich gemerkt, shit, ich habe immer gedacht, mir geht es schon gut, ich habe viel Energie, wo ich das ja. alles geändert habe, ich habe viel weniger Schlaf, also Schlaf gebraucht, ich hatte so viel Energie, ich dachte so, okay, und ich dachte schon vorher, es ging mir gut, also du, du ja. weißt gar nicht, geht es dir wirklich gut, wenn du das andere gar noch nicht kennst? Ja. Weißt du, ich meine?
1: Ja, ja ich, ich, ich weiß, wovon du, wovon du sprichst, ja, ja, das ist, ähm... Das sage ich vorhin, ich habe normalerweise keine Miterwohnprobleme gehabt, also mir ging es mir ging's ja auch gut. Ne? In dem Moment, wo ich aber eben diese Kohlenhydrate weggelassen habe und diese Verdauungsthematik mit dem mit den Wassereinlagerungen im Darm weg war, ähm, habe ich gemerkt, wie leicht man sich überhaupt eigentlich fühlen kann. Ja, wenn ich jetzt, jetzt hatte vor kurzem ähm, ist, ist mein Sohn ein Jahr alt geworden, da gab es natürlich Kuchen, dann isst man mit der Familie schon mal ein Stück Kuchen mit. Aber, das habe ich am nächsten Tag noch gemerkt. Ja. ja? ja. Nicht, nicht als unangenehm oder, oder schmerzhaft, sondern einfach, es ist ein Ballast mit dem der Körper gerade mehr zu tun hat als hätte ich einen Rumsteck gegessen.
0: So. Absolut. Genau. Ich habe genau. das letzte Mal habe ich auch wirklich immer mit der Uhr ähm, Sport gemacht und gemessen, wie also ich war da viel auch Rennen, ähm, wie die Leistung ist. Und ich habe mhm. immer von Montag bis Sonntag wirklich extrem gesund mich ernährt und am ähm, Sonntag war immer so mein cheat day, da habe ich eine Mahlzeit gegessen, weil nicht ähm, gar nicht gesund war. Mhm. Und ich habe dann anhand nur von der Leistung, also die ging die ganze Woche aufwärts, dann diese eine Mahlzeit, zack, habe mich gleich mal zwei, drei Tage zurückgeworfen in meiner Leistung und ich habe auch gemerkt, dass ich an dem Tag ein bisschen träger war, ein bisschen müde war und das hat mich schon recht, ähm, ja, ich, das fand ich schon krass wegen einer einzigen Mahlzeit, ja. aber ich finde eben, wenn es mal sowas gibt, ein Geburtstag oder whatever, dann finde ich, ist das auch, wenn du Lust drauf hast, ähm, wenn du am nächsten Tag dann am besten machst Ausdauersport, um das wirklich so richtig auch wieder zu verbrennen und raus, aus, aus deinem Körper zu bringen. Und dann ist das auch wieder fein, wenn du noch wenn du sowas gemacht hast.
1: Hast du, machst du das weiterhin jetzt?
0: Mit Den, deine
1: Schiedmahlzeit?
0: Nein, nicht. Also das hat dann immer. Mehr abgenommen. Irgendwann war dann das nur noch irgendwie einmal im Monat, mhm. zwei, drei Monate, weil am Anfang war es für mich wie so ein Belohnen. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, so, ey, das ist gar nicht mehr ein Belohnen, sondern ich, ich habe das Gefühl, bestraft mich gerade eher.
1: Ja. Ja.
0: Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich mache das nur noch, wenn ich wirklich irgendwie finde, äh, ich möchte das jetzt machen. Und dann hat es immer wer äh, abgenommen und der Cheat Day wurde irgendwann so Vollkorn, äh, Spaghetti mit Tomatensauce. Also der sogenannte Cheat ja. Day wurde immer gesünder und gesünder.
1: Yeah, genau, ja, genau. Also ich finde das auch, ähm, das ist ja, das ist ja ganz, ganz weit verbreitet in der, in der Trainings, in der, in der Welt des Trainings. Ähm, sechs Tage Vollgas geben und dann einen Tag ähm, mal ein bisschen über die Stränge schlagen. Das wird dann wieder zu einer Gewohnheit. Ja, also wer sich wirklich an seinen Cheat Day hält, das wird eine Art Gewohnheit wieder. Ähm, am Ende auch wieder eine Art Suchtverhalten. Ich trainiere sechs Tage lang oder ich lebe sechs Tage lang auf einen einzigen Tag hin. Und, und dann fühle ich mich aber eigentlich gar nicht gut. Finde ich, finde ich ähm, muss ich ehrlich sagen, ziemlich daneben und überholt auch diese Sache ich gehe da eher einen, einen wesentlich pragmatischen Ansatz, also für mich wesentlich einfacher auch, dass ich dann sage, wenn ich jetzt gerade einen Bock auf ein Stück Schokolade habe und da liegt halt Schokolade, dann nehme ich mir das Stück und esse es einfach. Ein bisschen muss die Ausnahme natürlich sein, okay, nach dem Abendbrot vielleicht nicht unbedingt mehr, ja, weil über Nacht eben wieder andere Stoffwechselprozesse einsetzen und dann ist natürlich Schokolade hinderlich eher, wenn ich jetzt ähm, aber was weiß ich einen ganzen Tag im Auto unterwegs bin. Ähm, und ich habe halt einfach mal Bock auf ein Duplo oder so, dann geht an der Tankstelle halt ein Duplo mit über die Kasse, ja. Oder ich muss, was weiß ich, habe ein Stück Schokolade in einem Rucksack oder so. Also dieses Verhalten, wirklich zu sagen, ich lebe jetzt sechs Tage streng, um dann an einem Tag so ein bisschen über die Stränge zu schlagen. Ich glaube, das ist überholt. Ja, Also man soll während dieser ganzen Gesundheitsgeschichte und seinem gesunden und glücklichen Leben auch zufrieden sein. Und dazu zählt es für mich eben auch, wenn ich Bock auf was, was Süßes habe, dann, dann nehme ich mir das einfach. Es darf halt in Maßen sein, aber nicht in Massen. Ne? Die Dosis macht das Gift nach wie vor. Ähm, aber warum soll ich mich sechs Tage lang äh, fesseln, ja, um dann einen Tag Vollgas zu geben und es am Tag danach wieder bereuen? Ja?
0: Also bereut habe ich das sozusagen nie. Und ich habe auch in den Tagen, ich habe es wirklich genossen, das Essen, was ich mhm. sonst habe. Aber es war für mich nicht so... Oh, jetzt muss ich die ganze Woche ähm, das durchstehen sozusagen und dann am, am Sonntag dieses t zu essen, gar nicht. Also auch, was ich unter der Woche gegessen habe, ich habe das absolut genossen und geliebt. Ähm, für mich persönlich war es in dem Moment gut, weil das, was du jetzt sagst, das finde ich auch, also ich finde es absolut, ähm, auch, wie soll ich sagen, gesünder, finde es absolut gut und habe hab das mittlerweile auch so. Aber zu diesem Zeitpunkt, hätte ich das nicht gekonnt, weil wenn ich dann mhm. mal eine Ausnahme gemacht hätte, dann wäre es wieder eine Ausnahme und wieder Ausnahme und da hätte ich das wieder ein Ausmaß angenommen, ja. meine Ernährung nicht durchgezogen hätte und deshalb hat das für mich in dem Moment sehr sehr gut gepasst und war auch das Richtige. Ähm, ja, mittlerweile habe ich das auch so wie du, also das ja. hat sich das verändert, aber in dem Moment war es genau der richtige Weg. Aber eben, du musst ja, auch, aber das so wie, wie du gesagt hast, dass du dann die ganze Woche so auf Sonntag hin lebst, ja. dann, dann ist das natürlich auch nicht gut.
1: Nee, genau, denke ich auch. Aber das zeigt ja, dass du ein relativ starkes Mindset in dem Sinne hattest. Weißt du, dass du eben gesagt hast, ähm, du genießt jede einzelne Mahlzeit mhm. und am Sonntag gibt es halt mal eine geilere Mahlzeit. Weißt du, also das zeigt ja schon... Dass du ähm, ein starkes Mindset hast hinsichtlich, hinsichtlich deiner Ernährung und auch diesem Sheet der, ja, dass das nicht ähm, quasi ein Suchttag ist, auf den du hingearbeitet hast, sondern der kam quasi so als kleines I-Tüpfelchen mit dabei. Ähm, aber das haben halt oder können halt oftmals viele gar nicht. Ja, Liegt halt ein Stück Schokolade und dann dann äh, nee, ach, na, ich darf nicht, nee, ich muss noch warten, ja. Ähm, oder die Kinder sagen: Oh Mama, wir haben mal wieder Bock, Pizza zu essen. Ja, äh, Sonntag, Sonntag. Weißt du, das Sonntag haben die Kinder dann vielleicht Bock auf Spinat und Ei. Naja, Kinder vielleicht nicht, aber weißt du, dann, dann willst du halt deine Pizza essen, musst aber Spinat und Ei für die Kinder machen. Und ähm, von daher denke ich, ist es für viele wäre es wahrscheinlich einfacher, dem Ganzen immer nur so minimal nachzugeben. Dass ich dir sage, okay, ich habe heute schon eine Dreiviertelstunde Sport gemacht, ich habe bis jetzt auch eigentlich nur gut gegessen. Ähm, auf meinem Kaloriendefizit am Ende habe ich immer noch ein bisschen Platz, dann zack, kann ich ja noch ein Stück essen. Ja. Auch, dazu, auch dazu muss man sagen, ähm, es gibt jetzt gerade ähm, eine Studie, habe ich jetzt ähm, vor kurzem gelesen, also vor kurzem ist gut, das war letztes Jahr, und zwar haben ähm, Forscher äh, Gruppen genommen, haben sie in zwei Gruppen geteilt und haben gesagt, okay, die eine Gruppe, ähm, ihr ist jetzt genau spezifisch an euch angepasst, die Kalorienmenge, also es wird für jeden Teilnehmer die Kalorienmenge ausgerechnet, und das Ganze auf äh, eine bestimmte Makroverteilung festgelegt. Die Gruppe hat quasi nach wirklich ähm, bewiesenen Standards gegessen. Und die andere Gruppe, da hat man einfach nur gesagt, okay, was weiß ich, äh, Typ A hat, äh, äh, braucht 1800 Kalorien, dann musste er eben gucken, dass er am Tag 1800 Kalorien ist. Der nächste hat 3000 Kalorien gebraucht, dann wurden ihm auch nur 3000 Kalorien zugeteilt. Aber eben querbeet. Also die haben Burger gegessen, die haben Pizza gegessen, die haben Schokolade gegessen, die haben Gummibären gegessen, die haben alles Mögliche gegessen. Und bei beiden ist rausgekommen, dass die Blutwerte sich nicht verschlechtert haben. Also die, weder Cholesterin oder, oder, oder ähm, sonstige Fettwerte oder rot- und weiße Blutkörperchenverteilung oder, oder, oder. Das war alles in Ordnung. Ähm, auch Körper, die, die Körperstoffzusammensetzung an sich hat sich nicht großartig verändert. Das Einzige war wirklich nur, dass die, die nach diesen Standards gegessen haben, sich besser gefühlt haben. Aber ansonsten gab es keine großen Unterschiede. Also nur innere Ruhe oder innere Unruhe. Ansonsten gab es da nicht so die großen, ähm, die großen Unterschiede. Wobei man da wahrscheinlich auch ähm, wieder ein bisschen vorsichtig sein muss, wer wirklich abnehmen möchte oder wer stärker werden möchte, wer bestimmten Stil äh, haben will, der sollte natürlich dass A und O sein Kalorien, seine Kalorienmenge einhalten oder eben je nachdem unterschreiten oder überschreiten, je nachdem, was er welchen Weg er gehen möchte, welches Ziel er haben möchte. Und so ein bisschen nach so einem gewissen Standard sollte man schon gehen, ne? denke ich. Lange also trotz der, trotz der Studie. Das ist ja auch erstmal nur eine Studie. Ich habe noch keine zweite oder dritte Studie gefunden.
0: Wie lange ging denn die Studie?
1: Acht Wochen. Okay,
0: ja. Mhm. Ja, ich denke... Ja. Es wäre eher spannend, wenn das mal mehrere Jahre so gehen würde, was dann... Was dann. Ja,
1: ja. Aber bei sowas laufen jetzt ja zum Beispiel auch Studien. Ja? Ähm, in den USA laufen jetzt Studien, dass man eben wirklich sagt, diese, diese fünf äh, Ernährungstypen, also die, die Carnivoren, die eben nur Fleisch essen, oder die Omnivoren, die alles mögliche essen, dann die Vegetarier, die Veganer und die, die äh, Fischesser, fällt mir jetzt gerade der, der lateinische Begriff nicht ein, ähm, da laufen jetzt Studien ähm, schon seit ähm, mindestens zwei Jahren, die wirklich parallel laufen und dann gibt es immer mal wieder so Auszüge und Sequenzen, wie was und so. Ähm, da mal abwarten, was da das große Ergebnis am Ende sein wird.
0: Ja, und vor allem ist auch wieder die Frage: so, Was ist, was ist denn, weil einfach, dass du mal meine Seite kennst, ich bin seit ich sechs Jahre alt bin, bin ich Vegetarierin. Also, mhm. Sehr, sehr lange da war das noch kein Trend, da war das noch sehr verpönt <lacht> zu der Zeit. <lacht> ähm, und ich habe auch lange im ältesten vegetarischen Restaurant gearbeitet von der Welt und da habe ich schon gemerkt, so, weißt du, viele haben dann gedacht, so, ah, vegetarisch gleich gesund und mm. absolut nicht so, also auch da kannst du so krass ungesund essen. Ja. Darum finde ich das immer so schwierig, so, ja, okay. Die Person lebt vegetarisch oder vegan, ähm, heißt noch lange nichts. Es kommt darauf an. Genau. Auf. Was isst du denn? Und wenn du dann halt die ganze Zeit nur keine Ahnung Pasta oder so isst, nonstop, dann musst du dich auch nicht wundern, dass du irgendwann ungesund, also weißt du, dass du krank wirst, dass dir nicht gut geht. Genau. Und, ähm, ich hatte auch mal meinen Wert testen lassen und die Ärztin hat gesagt, sie hat glaube ich nie jemand gesehen, wo Erst, vor allem so lange vegetarisch ist, was so guten Eisenwert hat. Und ja. da noch ein bisschen informieren. Was, was, kannst du denn? Also gut, ich muss ehrlich sagen, ich bin so ein ähm, Gefühlsesser. Ja. Was mir gut tut, das ist es Aber zum Beispiel Chiasamen habe ich halt mit eingebaut, dass ich die immer wieder esse, weil sie sehr mhm. sehr guten Eisengehalt drin haben. Und ich finde, wenn du, egal welche Ernährungsschiene du fahren möchtest, dass du dich auch einfach informierst, so. Ja. Auch mein Körper, was ist denn wichtig, dass ich meinem Körper gebe? Und nicht denkst du, ja, nur weil ich jetzt diese Ernährungsschiene mache, dann gleich gesund.
1: Genau, nee, das ist es auch nicht. Die Abwechslung macht es. Ja. Und auch ebenso wie du sagst, du musst auf deinen eigenen Körper hören. Ja.
0: ja, absolut, absolut. Was, was ich persönlich, was du ja vorgab, auch mal gesagt hast, ich extrem merke, was mir sehr gut tut, ist, wenn ich, also vor allem Weizen sowieso weglasse, aber auch ähm, wenn ich das Getreide komplett weglasse, mhm. ich, in Thailand war mehrere Wochen, da kommst du eigentlich also nicht wirklich sowas zu essen, also ja. Gemüse und Reis und frische Früchte und Eier und das. und da ging es mir richtig, richtig gut, also ja. hat's, da hat es auch gleich beim Bauch und alles, <lacht>
1: ja, ja, Genau. Ja, und die Menschen, Japan, Thailand, äh, Vietnam, je nachdem, wo man guckt, die werden nicht ohne Grund so alt. Mhm. Ja, ich meine, da gibt es auch äh, böse Zungen, die natürlich sagen, die, die WHO, also die äh, Vereinigung, die natürlich diese Nährstoffwerte oder die, die, die äh, Nährstoffverteilung so ein bisschen vorgibt, wird von der Pharmaindustrie bezahlt. Die Pharmaindustrie gleichzeitig verkauft, aber auch eben äh, Medikamente, damit sie da eben Geld verdienen. Das heißt, sie verdienen auf der einen Seite wie auch auf der anderen Seite. Also wenn du Weizen und Getreide isst, macht es dich krank und kannst dann äh, gleichzeitig bei der Pharmaindustrie dein, dein entsprechendes Medikament oder deine Behandlung äh, kaufen. Ich, das ist tatsächlich, kann man sehen, wie man möchte. Ich muss sagen, bei der Erfahrung, die ich jetzt mittlerweile so gemacht habe, kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass das tatsächlich auch so ist. Ähm, weil allein von der von der, von der Geschichte her, wenn man sich anguckt, die ersten Menschen hatten kein Getreide und nichts und sind auch alt geworden. Also äh, man darf diese diese Alterstatistiken damals sind alle nur 30 geworden und so, das darf man nicht ganz so hintun, weil es hat ähm, Untersuchungen gegeben an an Fossilien und an ähm, äh, na, schnell, an äh, Menschen die man Menschenknochen die man gefunden hat, wo man eben auch nachweisen konnte, dass sie auch teilweise 70 80 Jahre alt waren, ja. Was eben diese Statistiken runterreißt, sind zum Beispiel äh, Sterblichkeiten äh, im Kindesalter. Ja, im, Im Mittelalter, wenn dort die äh, Peste herrschte oder so, dann sind halt eben auch viele, viele Kinder daran gestorben und somit reißt es den ganzen Altersdurchschnitt wieder nach unten. Mhm. Das heißt, man darf sich auch die auch nicht ganz so verlassen. Ne? Aber ja, wie gesagt, wir Menschen sind halt auch Menschen geworden ohne Getreide. Und wie gesagt, die, die asiatischen Völker zeigen uns ja, dass es eben auch ohne Getreide jetzt mal mit Reis als Ausnahme äh, funktioniert.
0: Ja, ohne Getreide und ohne Milchprodukte.
1: Genau, genau. die Afrikaner machen es ja auch so, die haben ja auch ähm, relativ wenig Getreide. Ja. Ja. Da funktioniert es auch.
0: Ja? Was hast du gesagt?
1: Ich sage, da funktioniert es auch, bei den Afrikanern.
0: Afrikanern,
1: mhm. Ja, ja. ja die, die meisten Stämme haben ja auch kein Getreide. Ne? Die leben ja auch ähm, mehr von, von Fleisch, was sie so Überall in der Region finden, ja, beziehungsweise von Couscous. Aber so richtig Getreide ist ja dort auch nicht.
0: Noch eine Frage: Wie stehst du zu Milchprodukten?
1: Solange der Körper es verträgt, immer zu. Ähm, ich empfehle das tatsächlich sogar meinen Kunden ähm, in Form von Quark. Ähm, wir haben, das habe ich jetzt vor, vor ein paar Wochen erst erfahren, ihr in der Schweiz habt gar nicht so einen Quark, wie wir in Deutschland haben. <lacht> Wir haben, wir haben Quark, wir haben, äh, Quark. Äh, der hat auf 100 Gramm 0,3 Gramm Kohlenhydrate, ja. also kein Zucker, sondern nur Proteine, fast kein Fett, also wirklich unter einem Gramm Fett ähm, und ähm, 12 Gramm Eiweiß. Ja. Das ist natürlich für jemanden, der abnehmen will oder für jemanden, der eine gewisse Grundsättigung an, an Proteinen über den Tag haben will, ist das eine ideale Proteinquelle. Ja. Und sowas zum Beispiel empfehle ich meinen Kunden. Absolut. Das ist lecker. Den kannst du dir in verschiedenen Geschmacksrichtungen äh, anrühren. Also es gibt dann eine kleine Geschmacksaroma, Pulverchen oder Tropfen, wie auch immer, das, das kennst du ja sicherlich auch. Ähm, dann hast du eigentlich eine sehr leckeres, ein sehr leckeres und frisches Essen. Und da sind Milchprodukte völlig in Ordnung. Ansonsten muss es verträglich sein. Ja.
0: Also ich vertrage es gar nicht, dass hat angefangen, ich glaube, 13, 14, wo mhm. ich auch im Spital gelandet bin, aus Schmerzen und Hautkrankheit und allem. Ich musste es dann eine Zeit lang komplett weglassen, obwohl ich das wirklich, ich war, ich würde sagen, süchtig, also ich habe wirklich mindestens einen halben Liter Milch getrunken, zwei, drei Joghurt gegessen am Tag, also wirklich extrem. Ja. Und war für mich dann auch nicht so einfach. Wir haben dann eine Lösung gefunden, Schafsmilch habe ich recht guten. gemacht. Ähm, mittlerweile muss ich sagen, bin ich auf Hafermilch umgestiegen, hm. ähm, was, was auch sehr lecker ist. Aber wenn ich zum Beispiel eben zwar in Tenerife war, ähm, gab es so ein, das habe ich jetzt hier bis jetzt noch nicht gefunden, ein Joghurt Kef Kefir Käfir, mhm. das habe ich echt gut vertragen. Es ging gut. Gibt es den in der Schweiz nicht? Ich, ich habe es bis jetzt noch nicht gefunden.
1: Okay, dann fahr mal über die Grenze, da gibt es ganz viel von.
0: Ja, <lacht> ja ich hab, letztens habe ich mal geschafft, hey nein, gibt es hier gar nicht. Hm. Ich merke es, wenn ich das in Maße konsumiere, dann, dann geht es. Aber wirklich zu viel, das tut mir dann wirklich äh, nicht mehr gut. Ich merke es vor allem dann sofort in meiner Haut, im Bauch, wo sich aufbläht, Schmerzen. Und hm. Da finde ich halt auch wieder interessant, in asiatischen Ländern nehmen die ja keine Milch zu sich und die haben so nee. viele Krankheiten und Symptome nicht, wo wir haben. Genau. Ich ich so, ja, Solange es gut tut, und ich frage so, ja, tut es wirklich gut, weil Kopfschmerzen, Müdigkeit, alles, können alles ja auch Ursachen sein von Milchkonsum. Aber das weiß ich ja. gar nicht, dass das von da kommt.
1: Ja, das ist, genau das ist der, das Problem. Ähm, oftmals erzählen sie die Ärzte gar nicht, mhm. aber Fast alle Krankheiten und, und, und Mangelerscheinungen, die wir haben, sind mit Ernährung verbunden. Also, ich würde sogar so weit gehen und sagen: 99 aller Beschwerden, die die Menschen haben, könnten mit Ernährung behoben werden. Mhm. Und Kraftwort. Kraftwort ja. <lacht> so <lacht> wenig. Ja. Celine, ich will gar nicht unhöflich sein. Ich weiß, der Gast macht sowas nicht. Ähm,
0: nee, ich muss aber die, kind,
1: die Kinder abholen.
0: Das ist sehr fein. Ähm, hast du, ich weiß nicht, hast du eine Webseite?
1: Nein, ich habe keine Webseite. Also mich gibt es tatsächlich nur, mittlerweile nur noch über LinkedIn. Okay. Ich habe äh, bis vor kurzem noch Facebook und ähm, Instagram gemacht. Ich habe dort auch noch meine Konten, aber eben alles auf privat geschaltet. Ähm, mich gibt es hauptsächlich nur über LinkedIn.
0: Okay, dann äh, verlinke ich einfach deinen Namen dann unten
1: genau.
0: und wenn sich jemand da connecten will, kann er dich auf LinkedIn anschreiben.
1: Genau, ich glaube auf LinkedIn steht auch meine meine E-Mail-Adresse, falls jemand lieber die über die E-Mail-Adresse gehen
0: möchte. Super. Danke. Ja. Möchtest du noch ein letzter Tipp geben?
1: Also es lohnt sich immer nachzufragen, offen zu bleiben und sich zu informieren. Das ist so der Tipp, den ich generell eigentlich geben kann. Also egal, in welche Richtung es im Leben geht. Ja, Nicht schüchtern sein, sondern wirklich nachfragen. Es gibt immer Menschen, die es wissen und manche Menschen, die es nicht wissen und genau die dürfen halt nachfragen. Egal, in welche Richtung es im Leben gibt, offen sein. Das wäre so mein Tipp.
0: Danke dir viel, vielmals. Für das ja, Mal.
1: vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte.
0: Ich bin sehr abgerutscht vom üblichen, also vom vorigen Thema, aber passt <lacht> ja. auch zusammen, schlussendlich.
1: Ja, nee, passt. Das also ist auch, ist auch ähm, ein Thema, ich glaube, da kann man 20 Podcast-Folgen machen oder ja. sogar, sogar einen komplett eigenen Podcast äh, darüber entwickeln, aber genau.
0: Absolut. Danke vielmals für deine Zeit. Und, sehr gerne.
1: Äh, Na dann. Mach's gut, ich wünsche ein schönes Wochenende.
0: Ich hoffe, dir hat's gefallen und du konntest irgendwas für dich mitnehmen und ich freue mich über dein Like, Kommentar und bis zur nächsten Folge. Schön warst du dabei.